0: una comunión plena con el Espíritu Santo. Que tu palabra siga creciendo, siga obrando en nuestros corazones, siga habiendo una revelación, que la palabra del fundamento siga avanzando y que caminemos conforme a tu diseño y podamos ir a la palabra de la perfección. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por este día. Gracias, bendito Dios. Que si alguien se hubiese despertado enfermo, con dolor, con situaciones que tienen que resolver. Las llevamos cautivas todas a la obediencia que es a Cristo y declaramos que todas las cosas están resueltas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, eh, vamos a hablar de un tema, justamente el tema de la semilla no es un tema, ¿no? Pero para, para poder eh, ilustrarlo y, y hablarlo con claridad. Pero ayer justamente tuve una conversación con Alan Jiménez eh, y, y, y empezamos a hablar de las semillas sin saber que, que hoy eh, iba a compartir de eso y me explicó algunas cosas que se las voy a explicar más adelante. Pero quiero empezar eh, más o menos con, con la el título de lo que yo le puse a esto, eh, y venimos hablando eh, paulatinamente de algunos temas, y, y en este caso eh, la importancia de que los hijos se transformen en semilla. Que los hijos se transformen en semilla. Entonces vamos a desarrollar ese tema y vamos a ver eh, en la palabra lo que dice Juan capítulo 12, versículo 23. 4. Juan capítulo 12 versículo 24 dice eh, de cierto de cierto os digo de cierto os digo que si el grano de trigo no cae, no cae en la tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto. ¿No es cierto? Esto lo dijo Jesús. De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y vamos a, a ver este tema de la semilla, de la muerte y de la fructificación de diferentes ópticas. Primero lo vamos a ver desde Cristo, ¿no es cierto? Como, como lo dice acá. Y también entender de que eh, la semilla puede verse de diferentes formas y, puede ver, eh, y podemos eh, ver cómo produce un efecto en diferentes lugares. Pero eh, está enfocado más, en este caso, lo que vamos a hablar en el día de hoy, hacia, hacia eh, los hombres o los hijos de Dios, en este caso los hijos de alguien eh, que Dios ha preparado, ha conformado, se terminan sembrando en el reino. Y si vamos a hablar de eso, de cómo alguien se siembra en el reino. No tan solo tira una semilla o no tan solo le habla a otra persona, sino que termina sembrándose. Y en este caso Jesús lo, lo, lo ilustró, eh, como dice Juan 12, 24. Pero vamos a ver algunos procesos. Ayer cuando hablaba con Alan... Alan me enseñaba, porque justamente él ha estado trabajando el tema de la semillas y le gusta lo que es la parte de, de cómo lo, el proceso de la germinación. Entonces me mandó justo un, un escrito y se los quiero compartir. ¿Cuál es el proceso de germinación? Dice que las semillas necesitan ser activas, ¿no es cierto? Y que según cada semilla, cada variedad tiene un tiempo diferente, en este caso, de que sea activada. Lo segundo es que las semillas deben ser llevadas a la oscuridad, con tapa, si no no deben no, no debe tener luz. Lo tercero es que la semilla debemos rociarla de dos a cuatro días con con, con agua justamente para que haya humedad y no se sequen entonces eh, hasta que broten la mayor cantidad de semillas que vos estás queriendo que se activen número cuatro las semillas tienen que ser expuestas a, una, a un lugar con luz y aumentar la frecuencia de riego de cuatro a seis veces por día y cada semilla tiene un proceso de cosecha diferente acá hay que tener en cuenta también el lugar, la atmósfera donde se está produciendo el proceso de germinación, que debe tener un lugar acorde a la semilla. Por ejemplo, eh, el café no crece en el sur de Argentina, pero sí crece en Colombia. Entonces, entender de que tal semilla crece en un lugar específico. Entonces, eh, Teniendo en, en, en claro cómo, cómo, cómo sucede eh, este proceso de germinación, les di los, los pasos, eh, quiero compartirle eh, el, el proceso de la semilla en sí y cómo extraer desde lo que nos enseñó Jesús algo práctico, algo entendible y algo aplicable en el lugar en donde estamos. más. Este proceso de la semilla, muchas veces hemos sido nosotros cuando tiempos de, de proceso, quien la semilla otro, y la, la semilla estaba creciendo, pero en ese momento te, el Señor te pasó como, te llegó a la... y no había luz y tuviste que en el, en el valle del anonimato, de la soledad, del silencio, empezar a romper nada Bueno, vamos a trabajar en eso y quiero que me acompañe porque realmente este tema va a traer eh, mucho, mucha revelación va a enseñar cómo, en este caso, poder trabajar los tiempos de la serie, tanto en lo personal como en los lugares en donde nosotros estamos trabajando Bueno, una semilla contiene todo el potencial Dentro de ella, una semilla contiene todo el potencial dentro de ella para producir según su género y naturaleza. Es decir, esto que yo estoy hablando es consecuente a lo que venimos trabajando. Una semilla porta un potencial para producir según su género y naturaleza, es decir, una semilla de manzana va a producir plantas de manzana, una semilla de naranja va a producir plantas de naranja, es decir, saber que cada semilla que nosotros estamos sembrando tiene un, una, una consecuencia, tiene un objetivo, entonces si yo en este caso quiero sembrar en la vida de alguien en lo espiritual, yo tengo que trabajar bajo una semilla de la espíritu y entender que la semilla tiene ciertos procesos y voy a tener que aprender a respetar esos procesos el problema nuestro muchas veces es querer sembrar y querer cosechar fuera de tiempo o querer sembrar y no, y no sembrar en la atmósfera correcta, o querer sembrar y no tener eh, la forma correcta de, de sembrar en este caso Alan me decía por ejemplo que, que esto me, me fue, fue muy rica la conversación que tuvimos porque él había hecho un estudio y justo me fue compartiendo yo le digo, yo estoy por hablar de eso entonces quiero escucharte y él me dice que hay un momento en donde cuando vos sembras muchas semillas juntas eso también eh, impide que haya un crecimiento. Entonces, eh, esto fue eh, lo, lo llevé justamente a la práctica, de que cuando vos muchas veces comes algo eh, así en demasía, terminás no entendiendo nada. Esto que nos ha pasado en estos días, en donde muchos he hablado con ustedes decía me despierto la mañana, sigo al, a la siesta, después arranco a la tarde y después termino a la noche y cuando me voy a dormir, eh, ¿qué era lo que vi hoy? No, no me acuerdo, ¿no? no hay crecimiento porque se me hizo una confusión. Entonces la importancia de sembrar la semilla, respetar sus espacios, respetar sus tiempos, eh, permitir que la semilla tenga su germinación, sus tiempos de oscuridad, también el tiempo de riego. Entonces, por eso quiero trabajar esto y quiero compartirles porque vamos a extraer mucho, pero mucha riqueza de lo que estamos hablando. Importante esto, en el momento que nosotros agarramos una semilla y la queremos sembrar en campos distintos, matamos justamente la cosecha. Es decir, una semilla es para una tierra específica. Entonces, ahí es donde los sembradores van a tener que aprender a trabajar en la tierra, en el corazón de las personas. Porque tal vez Dios está eh, trabajando en la dimensión de una persona en el espíritu y tal vez en otra está trabajando en, en una gestión personal lo está levantando como un empresario, lo está levantando como un técnico, como un profe, como un profesional. Entonces poder entender de que no es blanco y negro, en, en el rey no hay matices, no todos van a ser discípulos, no todos van a ser parte del ministerio quíntuple, que todos son sacerdotes reales, ¿no es cierto? Todos, todos somos sacerdotes reales desde el momento que recibimos al Señor pero poder trabajar con los dones y los talentos de las personas y no meterlos en, una, en un territorio donde después no puedan dar frutos y se terminen frustrando y la semilla sea perdida. ¡Wow! Esto, esto es, un, es un, un arte de artesano, sería. Encontrar en cada persona las capacidades correctas a las cuales nosotros tenemos que regar para que den frutos. Entonces, Acá tenemos una variedad para los que están trabajando ya con casas e iglesias, y los que están compartiendo a las personas, porque no todas las personas somos iguales, no, 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 no todos desarrollamos la, la misma visión. Sí, todos ahora somos parte de un cuerpo, ¿no es cierto? Pero el cuerpo tiene diferentes miembros, y acá es donde se nos rompe la cabeza, porque el dedo meñique es tan importante como el hombro izquierdo, sin embargo, el hombro izquierdo es mucho más grande que el dedo meñique. El dedito del pie, el más chiquito, uno dice, guau, wow, ¿para qué nació ese dedito? ¿No? En muchos casos, qué feo, qué. Hasta es raro el dedito más chiquito. Uno dice, ve los pies y dice, guau, wow, capaz que ese año se olvidó de esta parte y lo tomó ahí como la última parte, de la termino, así como sea. Sin embargo, ese dedito... Hace que el pie tenga un equilibrio Y que no nos caigamos Si no tuviésemos ese dedito, El pie perdería el equilibrio fácilmente Entonces la importancia de entender De que todos los miembros Tienen una importancia Para que el cuerpo funcione bien La Biblia habla de, de los miembros Entonces A veces nosotros religiosamente Pensamos, bueno, este tiene que ser esto Y no nos damos cuenta sus capacidades internas de hecho no las podemos trabajar segundo la semilla solo liberará su, poten, su potencial productivo y multiplicativo cuando es sembrada en la tierra la semilla solo liberará su potencial productivo y multiplicativo cuando es sembrada en la tierra una semilla de por sí sola no hace nada pero una semilla sembrada en la tierra dice libera su potencial productivo y multiplicativo es decir, familia, vas a tener que pasar por la tierra si vas a tener que pasar por la cruz Paola, Ovejero eh, Alex, Burgarelli los ahí no, quiero que se despierten van a tener que pasar por la cruz es decir, para que ese potencial que ustedes tienen en su espíritu ¿no es cierto? crezca, se multiplique entonces y expresen la naturaleza del Padre una, esto es importante porque una semilla que se niega a sí misma en este caso lo hace para liberar el potencial que tiene. Es decir, o sea, voy a dejar de ser semilla. Es como que uno se tiene que decir a sí mismo, voy a dejar de ser el Damián de Villa Alai, voy a dejar de ser el Damián que eh, hacía esta cosa para transformar ese Damián en, en una semilla que muere y se da por entero, es decir, se siembra por entero a la causa. De eso quiero hablar. En este caso, eh, a veces nosotros nunca hemos tenido esta clase de pensamiento. Muchos van a decir, por primera vez estoy escuchando esto, tengo que sembrar para dar vida. Pero esto es lo que hizo Jesús. Entonces, wow, el proceso de muerte es vital y normal en una semilla sembrada proceso de muerte vital y no normal. Es, es la normalidad de la semilla, es como que la, la semilla sabe que nació para ser sembrada. ¿Sí? Es como que la semilla sabe que en algún momento va a tener que dejar de ser semilla porque si no, no va a poder dar frutos. Entonces, eh, to, todo lo que sucede es que eh, en el momento que deja de ser solo una semilla, comienza a dar luz todo lo que había encapsulado en su cáscara. Es decir, este, este fue el, el trabajo, este es el trabajo que estamos teniendo con López, en sus vidas, es decir, hemos encontrado la cáscara, sin embargo, ustedes no valen por la cáscara, ustedes valen por lo que portan, pero hasta que se den cuenta lo que ustedes portan, muchas veces tardan un tiempo, es el tiempo desde la siembra, es el tiempo que, como me explicaba Alan, la semilla tiene que pasar por la oscuridad, tiene, no tiene que ver luz, ahí es donde pasa el proceso de muerte, pero en el proceso de muerte, esto, esto me llamó mucho la atención, la semilla tiene que ser regada cuatro veces por día. Este es un, por eso yo le digo que el arte, el arte de lo artesanal, ¿cómo te das cuenta que esta persona está pasando por la muerte y que hay vida en su espíritu? ¡Ay, oh, Señor Jesús! Esto es cuando uno va viendo y, y va pasando a la persona y va metiendo la pata, eh, va, según, lo, según el retrán de, de Javier León, va echando moco. Eh, va, va, va tomando malas decisiones, eh, va eh, equivocándose de nuevo con la misma piedra. Esos son los procesos que a mí me dicen que esta persona está muriendo y que hay que seguir regando. Vamos bien, esto es, esto es un buen síntoma. La semilla está creciendo por dentro, aunque nadie la ve. Solamente un padre formador, solamente un hombre asignado puede ver que hay potencial. Por eso eh, siempre tenemos que entender de que la semilla, que es Cristo, porta el poder. Esto, esto a mí se me, me rompió la cabeza un día cuando yo leía la, las cuatro tierras y veía que es... El, el 25% daba fruto, ¿no?, porque era una buena tierra. Pero alguien una vez me dijo, Dani, quiero decirte que la semilla en el nuevo pacto es la que cambia la mala naturaleza de la tierra. ¡Wow!, entonces me rompió la cabeza porque yo siempre decía, bueno, de cada cuatro que le comparta, uno va a dar fruto, los otros tres no. Entonces me preparaba para los tres. Sí, como que veía, bueno, estos tres, listo, me preparo y los dejo. Pero el Señor me dijo otra cosa. El Señor me dijo no, la semilla, que es Cristo, que es el espíritu vivificante, produce que una mala tierra dé bueno, buenos frutos. Entonces a partir de ahora quiero que cambies tu percepción y que trabajes con las malas tierras porque las voy a transformar en tierras productivas. Wow. En, en mí fue como que el Señor se me acaba de romper la cabeza acabo de matar una vaca sagrada pero esto lo tengo que aprender no es la tierra, es la semilla y si la semilla es Cristo va a hacer que las cosas funcionen entonces nunca más nunca más yo deseché a alguien yo, yo pensé que, que esta persona no, no iba a funcionar nunca más el Señor todo lo que tú nos has entregado sirve por la ley del Espíritu unificante que es Cristo. Entonces, gracias Señor, acá estamos, vamos a trabajar con todos, con la misma disposición, con la misma responsabilidad, porque si vos lo enviaste, vos sos capaz de transformar ese corazón, esa tierra <tose> productiva, en una tierra que da mucho por. Así que gracias Señor, acá estamos, ¿no? Trabajando con alegría, con pasión, con, con, con expectativa, porque creemos que, que, que ustedes en este caso son la tierra dada por Dios para trabajarlos, para trabajarlos, para trabajarlos, para sembrarlos, para regarlos, para abonarlos. De eso se trata, ¿no? Seguimos. Eh, ah, me gustó esto. Eh, toda la vida que contiene la semilla se ve anulada cuando alguien parte la semilla. Toda la vida que contiene la semilla se ve anulada cuando alguien parte la semilla. Es decir, la semilla no tiene que ser abierta fuera de la tierra tiene que ser sembrada. Solamente ahí puede explotar y manifestar su naturaleza. Es decir, es como cuando alguien te, te marca, te dice, te pone un título antes de tiempo. Es decir, no, la semilla tiene que ser sembrada para que dé fruto. Yo no puedo decirle a esta persona si va a ser fructífera, si va a ser buena, si va a ser mala, y abrirla antes de tiempo, porque todavía no pudo expresar su naturaleza debajo de la tierra. Wow, esto me, A mí me rompía la cabeza, digo, se los tengo que compartir, tengo que ver, darle todo lo que el Señor me está dando, porque nos va a ayudar en todo lo que tiene que ver con la mentoría, eh, con, con la enseñanza. Y también me gustó esto, antes de sembrar una semilla, antes de sembrar una semilla, nosotros tenemos que remover la tierra. Es decir, una semilla yo la tiro en la tierra, pero no, 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 es, no ingresa. Entonces, antes de sembrar la semilla, yo tengo que remover la tierra. Esto me habló el Señor que la tierra que hay que remover es nuestra mente, es nuestro, nuestro estado arcaico, es decir, es, la es nuestra tradición, nuestra cultura, tiene que ser removida, porque si no la, la, la semilla no ingresa, es como eh, cuando Jesús dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, cambien su manera de pensar, porque en estos días lo más difícil con alguien es cambiar una forma de pensamiento, una estructura de pensamiento. Eso es lo más difícil. Entonces, cuando la semilla ingresa luego de haber... Es como que estoy predispuesto a que se me sea sembrado porque no me funciona. Quiero cambiar esto. Ahora sí, abro mi, 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 mi mente, abro mi corazón, remuevo la tierra, que caiga la semilla. Entonces, recién ahí se produce una, una vida interior en nosotros, una nueva naturaleza que luego va a crecer. Pero lo primero que uno tiene que hacer como tierra, verse como tierra, es decir, la, me tengo que remover. Si no me remuevo, la semilla no puede ingresar. Es interesante lo que Dios dice en Génesis capítulo 1, versículo 29, Génesis capítulo 1, versículo 29, lo que dice eh, Dios al hombre, ¿no?, eh, respecto del alimento que comería. Dice, y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto, que da semilla o serán para comer wow eso a mí me, me sigue ministrando en un nivel diferente ¿por qué porque Dios conectó al hombre a la particularidad de la semilla somos en este caso esencialmente lo que comemos la comida del hombre la comida del hombre tenía que ver No se te escucha, Dami. No se escucha, Damián. No, Dami, no se escucha. Dami, no se escucha. Nacho, ¿no se escucha? No, Dami. Ahora sí, ahora sí. <risas> no, eh, ¿Escucha? Ah, perdón. ¿Hace mucho que no se escuchaban. Hacemos aceite. Somos esencialmente lo que comemos, el hombre. Y hay... ¿En qué, en qué lugar no me escucharon más. ¿Pueden avisar en qué Somos parte? esencialmente lo que comemos. Génesis 1.29,
1: Dani, más o menos.
0: Perfecto. Bueno, seguimos. Parecía un mismo, entonces acá yo... Bien, seguimos.
1: Entonces,
0: Dios con esto, esto suele estar vivo, gente. Quédense tranquilo que estamos en nuestra casa. Eh, entonces, ¿qué sucedió? Yo conecto al hombre a la particularidad de la semilla. No,
1: no se escucha otra vez, es Dami. No
0: se te escucha, Dami. No, es que Lore debe estar por acá y ella tiene activado su Bluetooth. Lore, se activa el Bluetooth de tus auriculares y salta acá en la tablet. Entonces, desactiva tu... tu no, no, no sé dónde está Lore, entonces debe estar acá al lado, acá en el, en el living. Yo tengo la oficina acá y acá al lado está el living. Entonces, debe conectarlo el auricular. Estoy viendo acá, ahora me da igual. ¿Ahora se escucha bien? ¿Sí? Ok. vamos. Va. Eh, eh, entonces una <ríe> se, hace, se está riendo mucho Sí, mi amor, ya lo sé ya sabes que me, me, esto me hace me hace transpirar buluca, pero, pero vamos para adelante. Eh, una semilla solo se transforma en alimento cuando da el fruto de su naturaleza ¿no es cierto? según su especie para ello debe ser sembrada. Entonces miren, miren bien esto porque a mí acá es donde Dios me, me metió y me fue trabajando. En el todo el sustento, todo el sustento y bienestar del hombre estaba condicionado a vivir enteramente dedicado, enfocado, compenetrado al propósito eterno de Dios, es decir, todo el enfoque, todo el sustento, todo el bienestar de Dios para el hombre estaba enfocado en el propósito eterno de Dios, para sintetizar el propósito eterno de Dios tiene que ver con la dispensación de Dios a través del hombre, Es para, para sintetizar lo que les quiero decir, ¿no? Que, que, que el hombre sea un pequeño dios en la tierra que, que Dios se manifieste a través del hombre ese es el propósito eterno de Dios para sintetizarse hay, hay mucho más para hablar pero ese es el propósito bien entonces Dios había puesto en este caso al hombre en la tierra bajo este principio y tenía una geografía asignada Así como la semilla que es sembrada por completo para dar frutos, así el hombre debía estar completamente sembrado a su asignación. Esto es lo que yo quiero compartir. El hombre debía estar sembrado a su asignación. Es decir, no tengo otra cosa más importante que hacer aquello para lo cual vine a la tierra. Tengo este propósito para cumplir, el Señor me mandó esto, no tengo otra cosa que hacer. Entonces, el primer hombre, escuchen bien esto, familia, te rompe la cabeza, ¿no? Pero el primer hombre no parcializaba sus pensamientos, no dividía sus esfuerzos, no tenía un orden de prioridades, él no tenía que luchar con un pensamiento de qué de, de que estaba primero. Dios, la familia, el trabajo, los hijos, la iglesia. Él vivía, en este caso, para el propósito eterno de Dios y todo estaba incluido en Él. Esto a mí, esto digo, wow, Señor, este es el diseño, este es el diseño, nosotros, sembrados en el propósito, y acá no hay una orden de prioridades, todo es parte del propósito. Tus hijos, el fútbol, el dinero, eh, tu casa, tu auto, eh, todo es parte del propósito. Esto, cuando yo leía esto, me recuerdo cuando el Señor me habló de esta situación y yo decía, Señor, ¿sabes qué? ¿Qué? Eh, voy a tomar mis diezmos porque esto es tuyo. Entonces yo iba a, a un lugar y llevaba mis diezmos. Y un día yo iba con, con mis diezmos, decía, señora, acá está mi diezmo, esto es tuyo. Y cuando yo dije, esto es tuyo, Dios me dijo, dame todo es mío. Uy, ¿qué, qué, qué escuché? No, que sí. todo es mío. Te lo sí. he dado para que lo administre lo otro. Pero porque todo sí, es Dios. mío. Nada es tuyo. A ver, Señor, quiero que me hables bien esto porque creo que me estoy volviendo loco. Me estás hablando, ¿De qué, me estás, ¿qué me estás diciendo? No, que todo es mío: el auto, la casa, eh, la ropa. Tu, tus hijos no son tus hijos, son mis hijos. Tu esposa, es decir, eh, no es tuya, es mi hija. Sí, Señor, seguimos hablando. Eh, el diezmo que vos me estás trayendo. Yo lo tomo porque es la, la primicia, pero en realidad todo es mío. Wow, perdón, Señor, perdón por mi, por mi inmadurez, perdón por creer que algo me pertenecía, acá está. Si, si en algún punto yo creía que algo era mío, te lo devuelvo, no me pertenece nada, estoy sembrado el propósito y entiendo de que todos estos recursos que están en este lugar son tuyos. Mis capacidades, las
1: conexiones, todo está al el servicio del propósito
0: eterno. Entonces yo, esa fue una renovación en mi forma de pensar, porque yo decía, yo tengo que ahorrar para el estudio de mis hijas, ¿no es cierto? Que no está mal ahorrar, ¿no? Y Dios me dijo, es que tus hijas son parte del propósito. Yo estoy en el cuidado de tus hijas oh Señor me ganas siempre <ríe> cada vez que te quiero decir algo que yo pienso vos me ganas y encima me convences yo lo único que queda es que me tengo que arrodillar y decir Señor perdón porque mi cabeza no entiende el propósito eterno de Dios pero ahora no lo entiendo así que todo es tuyo mis 24 horas son tuyas, todo es una tarea sacerdotal estoy sembrado en el propósito y eso para mí fue una satisfacción. Gracias, Señor, porque si se rompe el auto, ya no es mío, pues lo vas a arreglar. Y si querés que se mantenga el auto roto, seguramente porque querés que ande caminando y me encuentre con alguien en la calle. Gracias, Señor, porque si no me alcanza para viajar en avión, querés que viaje en colectivo porque querés que haga alguna parada por ahí, no sé dónde, y que, que le hable a alguien de Dios. Ya, ya entendí, perdón, Señor que yo pensé que no te alcanzaba para que yo viajara en avión o para que arreglar el auto yo entendí que era todo a causa de tu propósito perdón Señor es como que se me rompe la cabeza y entiendo de que si se rompe el cambio de horario el avión no sale eh, no sé, el Señor me regala una bicicleta todo eso es a causa del propósito eterno de Dios, para conectar con la gente, porque al final claro, el propósito eterno ¿no? es que Dios se manifieste a través de, de nosotros entonces entiendo que yo tengo que tener una apertura para conectar con la gente que él quiere que le conozca entonces él va a utilizar todo los horarios, la bici, el auto el colectivo, el avión los clubes, la cancha, el vestuario tu casa, lo que él quiera hacer lo va a utilizar para poder expresarse a él. Entonces, acá es donde si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Si Damián no deja de ser grano, no puede dar fruto. Entonces yo entendí esto, me tengo que sembrar en la tierra para dar fruto. Ya no es mi auto, Señor, es tu auto. Ya no es mi dinero, es tu dinero. Ya no son mis recursos, son tus recursos. Ya no son mis ideas, son tus ideas. Entonces yo un día le dije, Señor, yo quiero ser técnico de fútbol. Yo voy a ser un técnico de fútbol, te voy a preparar, y acá está todo mi material. Y Dios me dijo, no, vas a ser técnico de fútbol. Pero Señor, ¿cómo, si, si este es mi sueño, bueno,
1: quiero que te siembres. Oh, qué difícil, Señor, qué duro.
0: Claro, vas a tener que pasar por un tipo de tierra, de oscuridad. Entonces, quiero que entiendan esto, porque, porque ese es el fin de esta conversación. Entender que vamos a tener que ser sembrados para dar frutos. Dios dice que diseñó al hombre como una semilla sembrada completamente a su propósito. En este tiempo, muerto a su amén todos muertos sus planteamientos, muertos sus planteamientos y discursos personales y conectados plenamente, plenamente a la naturaleza del creado. Entonces eh, nosotros vamos viendo esto y vamos entendiendo cómo funciona el reino. Pero ¿Qué, qué, qué, ¿qué fue lo que pasó en ese momento en Adán y Eva que todo esto se, se vio alterado distorsionado en el instante el, el hombre decidió en este caso comer primeramente del discurso equivocado Estoy tratando de silenciar acá entonces se me, va la, se me va la onda del discurso equivocado lo, lo que significa el árbol de la, de la ciencia del bien y del mal, que obviamente contenía una semilla que no era de la naturaleza de Dios. Entonces, eh, el hombre este que había sido para su juzgar, para estar por encima, termina siendo, fíjense en usted, acá ahí, que es el hijo de Adán y Eva, termina siendo el primer homicida sobre la tierra una, una semilla que no era la semilla que el Señor había sembrado en la naturaleza de la Espíritu ¿me, me siguen? entonces esa genética, esa semilla que se dañó ¿no? en este caso a través de lo que hizo Adán y Eva, ¿qué hizo el Señor? Juan 3.16 mandó a su hijo a morir y a recuperar la verdadera genética, la verdadera naturaleza de la espíritu. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el mismo Cristo, es esto, estoy hablando de principios espirituales, ¿no es cierto? Entonces a veces el entendimiento nos puede jugar una mala pasada, pero no es en su espíritu. El mismo Cristo dice que para romper este diseño, en este caso, de, de la semilla que había crecido en Adán y Eva, y se había sido una, una, una genética dañada, vino Cristo, dice, 33 años y medio, vino como semilla, fue a la cruz, ¿no es cierto?, fue directamente a la cruz, él murió, descendió al infierno, recuperó la autoridad que Adán había perdido y resucitó al tercer día. Y cuando él resucitó, resucitó como un espíritu vivificante. No, no sé si me siguen, si, si van comprendiendo lo que hizo Jesús. Jesús, la semilla, se dio a sí mismo, se sembró y cuando Él resucitó, resucitó como un espíritu vivificante que hoy opera en el corazón de cada uno de ustedes. Por eso ustedes tienen vida. Entonces, fíjense, la semilla y la, y la importancia de entender el proceso de la semilla... Y esto nos va a dar a nosotros a entender lo que Cristo hizo. Wow. Yo, yo, Esto eh, produce gozo en mi espíritu porque lo que Jesús hizo y nos lo enseñó a través de la semilla, la muerte. Y cuando hay una muerte, como me dijo Alan, va a pasar por una etapa, por una etapa oscura. Cuando hay una muerte, hay una sepultura esa es la, la etapa oscura, cuando estás en la tierra, el valle del anonimato, el silencio, cuando no te llama ni el loro, cuando no sabes qué hacer, cuando Dios te lleva como a Feria a y a Carlos Paz. Y ahí, ahí pasas por el, por, el, por el valle del, del silencio. Ahí, ahí es donde no, nada, nadie se puede meter en ese momento. Es decir, no, ni, ni el pastor, no quiero que, te, que sufras mucho en tu papá quiere mandarte dinero, ni tu tío quiere solucionarte el problema. No, ese es el valle donde tenés que sí o sí silenciar porque estás dentro de la tierra. Es decir, estás pasando un momento de muerte. Yo me ha enseñado a decirle a ciertas personas que estás en tu mejor momento cuando está pasando ese momento y la persona me mira y me dice ¡Dami, te quiero matar! ¿Por qué me estás diciendo esto? Quiero asesinarte, pero en nombre del pastor no lo voy a hacer porque sí, voy a ir preso. Pero la verdad que te odio, te odio realmente lo que me estás diciendo. ¡Carga mi corazón! Porque imagínense que una persona vos la seguís viendo y, y, y está como que teniendo vida y vos la ves y anda ahí renegando y viendo... ¿cómo consigue 10 pesos para comprar un paquete de arroz? Y después vos lo ves que debe 14 boletas de, 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 de la luz, el agua, el gas, y te mire y vos lo ves y decís, debe estar, estar hundido en su emoción y, y no puedo hacer nada. Y por ahí uno dice, Señor, como papá, ten piedad de mí, no puedo ver a un hijo así, déjame hacer algo. Dios me dice, no, está pasando por la cruz. ¿Te acordás cuando vos pasaste por la cruz, ¿Te acordás cuando y, me, y Dios me empieza a procesar a mí personalmente, y diciéndome todos los momentos que yo pasaba por la cruz, y a un paso y nadie se podía meter. Yo llamaba apóstol Lucas, quiero que me ayude en esto. Y el apóstol dice, voy a orar Damián, voy a orar, Dios tiene el control, todo está bien. Y un poquito de ¿no? Usted no sabe lo que yo estoy viviendo en Córdoba. Todo está bien, Damián. Todo está bien. Pelea la buena batalla de la fe. Y es como que le da un poquito de bronca, ¿no? Voy a abrir mi corazón con ustedes. Uno le da un poquito de bronca. Pues podría hacer algo más. Él puede comunicar algo más, pero en ese momento es como que uno lo ve a Fernando y a Ramón en Carlos Paz. No tengo para que lo Y uno dice Dios lo permitió. Vas a ver el dios de la provisión. Y él te mira así también. Esto voy, voy a abrirle mi corazón. Te mira con un poquito de bronce. Te dice, ah, podrías dar una manito Algo más podrías hacer. No seas tan malo, que no sea tan difícil la cruz. Podrías evitar por lo menos un día de cruz. Este día de descanso y mañana vuelvo a la cruz. Y uno dice, no, espera, Este es el momento. Te estás creciendo. Te estás, te estás manifestando ahí adentro. Así que tranquilo. Por eso Jesús dice, de cierto, de cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra, muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ay, señor, ustedes son un vivo reflejo de esas semillas en muchos casos. Entonces, por algo Dios los permitió. Seguramente hoy ustedes están dándole paso a muchas semillas, Estoy, estoy seguro que ustedes cuando están viendo los procesos formativos de muchas personas ustedes están diciendo, vas bien, tranquilo no te desalientes pasa por la cruz no es tu voluntad es la voluntad del Padre sí. wow estas cosas por ahí, a uno lo hacen recordar tantos procesos que hasta nos emocionan ¿no? y uno dice, Señor hacía falta tanto, ya lo aprendí, ya, ya, ya lo entendí, ya está ya, ya, ya el tiempo, con, considero que ya, te, ya, está, ya pasó la cruz, pero Dios por ahí nos manda ciertas áreas para que... No, no, por, no por, sí, por, por la cruz, sino por, por los frutos, por el proceso de resurrección. Cuando uno tiene el proceso de resurrección, yo lo veo a Fernando cuando hablamos acerca de, de sus tiempos de fructificación y de producción, y dice... Qué buen momento que estamos viviendo, ¿no? Y se acuerdan de Rosario, de, de Carlos Paz, y dice, pero tuvimos que pasar por ahí. Es decir, cada vez que el Señor, ellos se quieren agrandar, dicen, no, Fer, te voy a volver a Carlos Paz. Y ahí como que ya no se agranda más. Bueno, no, mantengo tranquilo, Señor. Ya aprendí, ya aprendí. Ya Lucas, capítulo 8, versículo 5. Así que no te agrandes eh, eh, Martín Chatti, no te agrandes No te agrandes Porque vos tenés esa tendencia de agrandarte ¿no? no te agrandes Lucas capítulo 8, versículo 5 Dice El sembrador salió a sembrar Su semilla Y mientras sembraba Una parte cayó junto al camino Y fue hollada Y las aves del cielo la comieron Me gustó esto El sembrador salió a sembrar su semilla. Yo, yo podía ver una, una experiencia en esta situación. El sembrador no estuvo haciendo otra cosa que hacer el trabajo que tenía que hacer. Se sembró primeramente para sembrar la semilla. Entonces, cada vez que nosotros carecemos de la multiplicación o de los frutos, puede ser que solamente estamos dando algo no es que no hemos sembrado. Cuando Cristo utiliza la naturaleza, en este caso, para darnos a entender una verdad del reino, Él está diciendo que Él mismo se sembró. Entonces, eh, mentores, papás, líderes, no les va a alcanzar con darle una palabra semanal. Se van a tener que sembrar, van a tener que sumergirse en los ríos del Espíritu, pasar por la cruz e ir a sus hijos y también morir. No alcanza tan solo con darle una palabrita, van a tener que transpirar la camiseta, nadie es bueno en lo que no se dedica, van a tener que decirle cosas que a veces no les gusta decir, pero tranquilo, porque eso también es parte de la cruz. Es decir, hoy por hoy yo me encuentro con varias personas que fuera de la cruz no les gusta eh, ponerse coloradas, colorados. Y sin embargo, a veces te tenés que poner colorado. Sin embargo, a veces tenés que decirle lo que nadie se anima a decirle a una persona. Che, qué carácter podrido que tenés en la carne, ¿no? No se lo decís así, pero con palabras más hermosas se lo decís. Che, qué difícil que sos en la carne, pero en el espíritu sos hermoso. Así que mantenete en el espíritu. Te lo voy decir con palabras más suaves para que no, 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 no pegue. Por ejemplo, Martín Chati, vos podés decirle otras cosas y él no se enoja y él lo sabe. Entonces, es bueno también este tema. Este. Miren, vi, vi esto. Vi esto espectacular. Un grano de trigo. Ah, no, ya vamos terminando. Un grano de trigo sembrado dará como fruto 10 espigas. Un grano de trigo sembrado da como fruto 10 espigas. Cada espiga contiene 80 granos. Cada espiga contiene 80 granos. ¿Cierto? Y cada grano da una cosecha de de 800 gramos. Entonces fíjense la ley de la multiplicación que produce una semilla sembrada. ¡Wow! Tremendo. Esto, esto me impactó a mí porque la ley, en este caso de la siembra, produce una cosecha en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, no hay... No hay Multiplicación y frutos si no hay muerte. No hay multiplicación y fruto si no hay muerte. Los chicos nos dicen eh, a veces: Che, mami, qué hermoso está el ministerio, cómo ha crecido. Eh, ver a tantas familias eh, creciendo, avanzando, qué bueno. Yo le digo primero: Gloria a Dios, ¿no? 100% Gloria a Dios. Y después. Si, si nos pudiéramos eh, sentar a comer, yo le diría, para que esto sucediera, hubo muchos procesos de muerte. Siempre les cuento, cuando empezamos en la iglesia de Juan del Justo y que predicábamos nos preparábamos para, para el gran domingo y hacíamos anuncios, eh, folletos, eh, hacíamos todo. Y cuando íbamos a la iglesia, estaba el pastor en el púlpito, estaba el ministro de alabanza estaba, el que ponía la música y una persona, es decir, todo el domingo, todo el culto, toda la predicación estaba preparada para una persona, no, no saben qué feo, qué feo es sentir que, que uno no es para esto, es decir, Wow, no, no, Señor, te, me parece que te equivocaste de personas, te equivocaste de familia, nosotros no, 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 no entramos, no viene nadie a la iglesia, eh, la gente no sigue al predicador, no sigue el mensaje, hay algo que acá no está funcionando bien, y esto no pasó una vez, pasó varias veces, y yo no decía, quiero que mueras, y yo decía, Señor, pero está bien morir pero si vos me decís que yo tengo que predicar compartir, ¿dónde está la gente? Es decir, quiero que muera hasta, hasta el, el momento que Dios nos dijo, bueno, ahora quiero que cierren la iglesia, el local donde funciona la iglesia, y yo uno decía pero señor, ¿de qué se trata todo esto? uno no entiende nada, lógicamente me estás pegando por todos lados me mandas a abrir una iglesia y después a los 18 meses hay que cerrarla y no viene la gente. La gente que viene no, no está interesada en el mensaje. Solamente algunos ahí, ahí estaba Luke, la Cecil, Javi. Pero generalmente los que venían a la iglesia después se iban porque se iban a jugar a otro lugar. Así que la iglesia quedaba vacía. Yo digo, wow, señor. No sé qué querés hacer con nosotros, pero seguramente nos querés ver bien muertos. Porque todas nuestras características, el ego, la vanidad, todo eso estaba muerto. Y hoy cuando veo que ustedes están contentos con su cuaderno notando que tiene sus casas e iglesias que avanzan, yo me gozo, digo, gracias, Señor. En el tiempo de cuarentena, donde no puedo salir de mi casa, la gente quiere. Y en aquel momento hacíamos reuniones todos los días y no venía nadie. Gracias, Señor. Gracias por la muerte. Gracias por los procesos en donde pasamos por la tierra. Gracias, Señor, por los momentos de oscuridad. Y ahora solamente puedo darte las gracias a vos. Pero en ese momento la verdad es que, que tenía muchas dudas. Terminamos familia. Eh, terminamos con esto. Cuando, cuando una persona se, se siembra, muchas veces eh, uno cree que, que, que va a haber... Va a haber faltantes, eh, no, no va, va a poder pro, proveer, no va a poder sostener. Y, y Dios, cuando una persona se siembra al reino, Él mismo va a proveer conforme a lo que Él te dijo que hicieras. No tengan miedo cuando el Señor. Los mande a dar pasos de fe, no, no tengan miedo de ser sostenido por Dios. Eh, el, el reino de, de Cristo eh, es una realidad, es una verdad. Es decir, no, no, no tengan miedo de ser sostenido por el poder de Dios. Eh, no, no podemos tener atajos, ¿no es cierto? No podemos evitar la cruz, pero no tengan temor, porque el que invita siempre paga. Entonces, si Dios los invita a caminar en el reino, a ser hombres y mujeres eh, sembrados a una causa, de, 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 de morir, de pasar por la cruz, no tengan miedo, no, no, no crean que, que Dios no está viendo lo que ustedes están haciendo en la intimidad. No, no crean que, que lo que ustedes, las decisiones que están tomando no son tenidas en cuenta por el Padre. Todo lo contrario, sepan de que está viendo sus oraciones, está viendo sus procesos, se está formando Cristo. Y, y, y nosotros, en este caso, entender de que hemos sido ganados por Cristo para que Cristo se manifieste en nuestra vida. Entonces, si, si hay áreas en tu vida que no estás dando frutos, que no, no te estás multiplicando, Seguramente el Señor te ama demasiado como para dejarte en un lugar sin fructificación. Leí, leí algo ayer que me cautivó, me dijo, si, si, vos leyeras, si vos leyeras un libro por mes acerca de un tema al cual te querés dedicar, en 10 años leerías 120 libros y te harías especialista de ese tema el tema acá está en morir a, a, a tus gustos a tu dedicación a, lo, a lo que a lo que no querés hacer con tal de obtener un beneficio entonces preparación lectura Búsqueda. Tal vez no era parte de tu ADN, tal vez esto no estaba involucrado en tu genética. Tal vez hasta, hasta que recibieron a Cristo muchos nunca habían agarrado un libro. Eh, o, o tal vez no eran habitués de, de, de las conferencias, de las charlas, de la edificación. Tal vez para muchos esto es nuevo, guardarme wow. despertarme las nueve con un cuaderno, anotar ir a la iglesia, déjame mentoría, tal vez para mí es nuevo, nunca lo hice, yo solamente me desperté, entrenado y punto. Pero quiero decirte que esta nueva naturaleza en Cristo te lleva a ser formado, a ser formada, a tener estudio, a tener lectura, a tener mentoría, es decir, a tener capacidades que van a ser descubiertas en el mismo aprendizaje. Entonces de repente te encontras hoy, eh, a los 40 años, a los 50, a los 30, como en una escuela, un poquito que aprender, estamos bien, es decir, hoy tengo que tomar algo nuevo, estamos bien, es decir, eso, eso es un buen diseño. Así que, familia, justo llegó la jefa. <risa> Y justo estaba terminando por la duda que venía a decirme a ya pero nada, no, justo estaba terminando realmente. Y, y Laura estaba escuchando, lógicamente, eh, acá, así que poder compartirle esto, familia, para mí es rico el poder de la semilla, de ser sembrado. Y bueno,
1: estamos, no sé si queréis decir algo. <risa> ¿Me extrañaron? Tuve que hacer ahí una intervención. No estaba, pero tuve que hacer una intervención. Me reí de sola. No, lo que pasa es que están los chicos están durmiendo porque se quedaron como hasta las tres haciendo noche de peli. Sam decidió poder quedarse hasta más tarde y están con el primito, así que yo me quedé ahí eh, con ellos, viendo qué películas de ahí, Entonces, me quedé con ellos. Y bueno, y ahí quedaron dormidas en el living. Entonces me puse en el living y me puse eh, los pues, iPods para, para no despertarlo, para no hacer ruido. Y, y se este, conectaron este en la cable y comienzo a transpirar. Así que bueno,
0: son cosas que pasan. a como un mimo acá.
1: Son cosas que pasan. Así que... Bueno, bueno, perdón.
0: Sobre la siembra, sobre la eh, Como que hoy eh, me sembré, yo también en, en lo de morir sería esa la parte, pero en, en, en dos minutos.
1: Cada día, <risa>
0: <risa> No le voy a decir, pero hay alguien de este ministerio que cuando se enoja le dice a su, a su pareja, su no, dice... No, 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 no. <risa> no,
1: no, 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 te
0: despiertes, no, no, no resucites. No,
1: no. <risa> <risa> este... Intimidades de los hijos, no, no este... <risa> este, No, bueno, eh, lo, lo que compartió a mí estuvo espectacular. El poder entender estos principios son fundamentales. La última parte no pude escucharla porque no podía conectar el iPod, entonces se escuchaba muy bajito. Pero bueno, no, yo lo único que quería aportar en cuanto a, al desayuno es que ayer nos reunimos con, con las mujeres y, y hubo un, un sentir fuerte en mi corazón, ¿no? De que, de que nosotros íbamos de derecho a ser esas viejitas que, 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 que están barriendo la vereda enojadas y, y que están viendo la, la vida del otro y sacándole el cuero a todo el mundo. Sacando del cuero, no sé si los, los chicos de Bolivia saben lo que es, pero es hablar y, y, y criticar la vida, de, la vida ajena, ¿no? Y nosotros sí. íbamos derechito a ese lugar, ¿no? Y. Ahora vamos a cómo está? <risa> eh, Íbamos derechito a ese lugar, pero lo que. Lo que. Lo que Cristo hizo fue pararse en medio, ¿sí? Y entrar en nuestra vida para que para cambiar ese ADN y ¿sí? que teníamos que que íbamos a ser amargados eh, hay gente que se muere en su amargura o sea hay gente que, que el dolor la, la vida dura que nos toca llevar produce enfermedades eh, y, y poder entender que nuestra herencia también era esa no yo tenía mucho temor de la muerte mucho temor de las enfermedades antes de conocer al Señor. Y cuando conocí a Cristo, el Señor me hizo libre de todo temor. Me hizo libre del de, de temor a la enfermedad, del temor a la muerte. Poder comprender que nuestra herencia es vida eterna. Y, y lo que hizo también fue cambiar un ADN. Que yo, yo siempre he sido una persona muy seria, muy muy de andar con el sueño fruncido y, y de estar preocupada y, y hasta enojada, ¿no? Y bueno, y el Señor ha cambiado eso, eh, hace muchos años el Señor eh, cambió mi ADN eh, y hoy el Señor ha puesto el gozo del Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, no, no es la ausencia de problemas, porque realmente si tuviésemos que hablar problema, <ríe> todos tenemos... Eh, en situaciones que eh, aún hoy estamos viviendo o que hemos vivido que, que pueden hacer que pronunciamos nuestro señor un ratito, ¿no? Pero como dice el apóstol Pablo en Filipenses, ¿no? He aprendido a contentarme con todo, cualquiera sea mis circunstancias, ¿sí? He aprendido a vivir en escasez, he aprendido a vivir en abundancia. Con todo, con todo, hemos aprendido a en el Señor. ¿no? no porque esté todo resuelto, sino por saber de que el Cristo que portamos está en control en medio de esas situaciones. Y ¿Sí? eh, el apóstol una vez dijo cosas difíciles, eh, cosas eh, raras a veces le pasan a los hijos de Dios. Cosas que voy a decir, ¿cómo está pasando esto? Si es un creyente. Pero a veces nos pasan cosas raras, que son inentendibles con la mente. Pero en todas el Señor se glorifica. ¿sí? Cristo no es, el Evangelio no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ella. ¿no? Y, no, y eso no es una frase bonita o repetida. ¿sí? Hemos visto la gloria de Dios en medio de todas nuestras circunstancias difíciles, en las la circunstancias que nuestra mente no entendió. Entonces, poder eh, transferir lo que hablamos a ayer con las chicas es que hay una impartición de gozo en este ministerio, una impartición de gozo que no es felicidad. Felicidad es reactiva. Es, eh, la felicidad necesita que pasen cosas buenas, necesita goles, necesita campeonatos, necesita plata en el banco. Ahí, para eso, tenemos felicidad. Pero el gozo del Espíritu Santo es poder experimentar a Cristo sea que estemos pasando situaciones o circunstancias buenas o circunstancias aparentemente malas. El gozo es proactivo, no necesita que suceda nada para experimentarlo. El gozo lo experimentamos solamente por portar a Cristo, ¿sí? Entonces, eh, yo sé que el gozo del Espíritu Santo se está moviendo en sus hogares que vienen tiempos de risa, vienen tiempos de, de, de baile, ¿sí? vienen tiempos, como dice, si, si, está, si, si hay tormenta bailemos bajo la lluvia, confiemos que el Señor está en control, que la tormenta no es eterna, siempre que llueve, que llueve para, ¿sí? la noche no es eterna, ¿sí? eh, como el centinela a la mañana sabemos que en los tiempos de oscuridad que hay una hora en la cual el sol va a salir. Así que esto es lo que quería compartir con los varones, porque no estuvieron hacer con nosotras, pero poder eh, ir a la cruz. Ayer tuvimos una, <risa> unas tres o cuatro situaciones, así que en la casa y, y en una lo, lo, lo miro a Dami y le digo, la cruz, y, y fue a la cruz. Y después estaba yo así en una situación y a mí me iba, mira, cruz, y fui a la cruz. Y, y ahí van a ver experiencias, ¿no? Y vos decís, ¿tiene? la respuesta es la cruz, ¿sí? Eh, morir a uno mismo, a veces está toda la casa desordenada. sordero.
0: yo estaba así con el vaso
1: y me dice, cruz.
0: Y agarré el vaso y lo deje en la mesa, no lo tire. No me <risa>
1: No sé, a veces los chicos, eh, por ejemplo, el estar en la casa, las mujeres que nos gustan que esté ordenado, eh, no sé, nosotros la cocina la ordenamos unas 5 o 6 veces al día oh, bueno. Y, y, y bueno, porque somos muchos, yo pero le digo, Dami, eh, están los chicos en casa, es, eh, por eso es que, que hay desorden. Pa, ya va a venir el tiempo en que los chicos, ¿sí? Eh, eh, se casen, eh, formen su familia y vamos a extrañar el desorden, ¿sí? Y no estamos tan lejos de eso, ¿no? Entonces eh, cada cosa tiene su tiempo, ¿no? Cuando tenemos bebés, disfrutar del tiempo de que son bebés. Cuando tenemos niños jovencitos, como en el caso mío, acompañarlos en esta edad que es, es, la, es una edad que necesitan fuertemente el apoyo de los papás. Bueno, y en todo tiempo, ¿no? Así que, pues no. Pero lo más importante es eso, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Amén. Eh, Nico, Foglia. Eh,
0: ¿arreglaste el micrófono? ¿Puedes hablar? ¿Puedes saludarlo? No?